0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Chega pra cá, tá começando o um podcast Slay Agro, produzido aqui pela galera do Slay Studio. Eu sou Jéssica Ponsardes, estou aqui com meu amigo Igor Furtado. E hoje nós estamos recebendo ninguém mais, ninguém menos que Eduardo Damasceno, um grande amigo parceiro aí do manga larga e que está aqui para dividir um pouquinho da sua experiência. Eduardo, Dudu, muito bem, obrigada bem. por aceitar o nosso convite. Estamos felizes em ter você aqui falar de cavalo, falar de poeira, de julgamento, que é o que a gente gosta de ouvir. Então já chega se apresentando, falando quem é você, de onde você é, o que, é que você faz da vida. Além então.
1: de sucesso. <risos> então,
2: é, primeiramente gostaria de agradecer o convite, a Jéssica, o Igor, é, a toda a produção aí do, do estúdio é, Falar que é uma honra Estar tá participando de, desse episódio do podcast é, Sem sombra de dúvidas é, Esse fomento é essencial Para a nossa raça uhum. Para a nossa cidade, para a nossa região Então, enfim, para tudo Então, creio que, que é bem bacana Bem válido esse bate-papo Eu creio que é, é. Ah, é Eu tenho um pouco desse <risos> também. É, Então, para quem não me conhece Meu nome é Eduardo Damasceno Sou natural de Volta Redonda, né, nessas, dia
0: faço nessas também, andanças Valença.
2: da vida, né, já residi alguns anos em Minas, é, especificamente na cidade de Brumadinho, né, É que antes de da carreira do, do agro, do, do cavalo, eu já me arrisquei ah, no futebol, aí não deu certo, voltei pro agro, né, tô aí de, de novo, uh-huh. É, mas voltei para Volta Redonda, atualmente agora residindo aqui em Valença, né, pra fazer faculdade, sou acadêmico de ensino veterinária aqui na Faculdade de Valença, Tô terminando aí a, a faculdade é, e sempre, desde o começo da faculdade, sempre visando essa, essa parte da, do, do cavalo, da equidicultura e do, do julgamento, principalmente voltado para raças machadoras
0: e, assim, como é que você falou aí, né, que cê, antes você estava no futebol, você veio para o cavalo. Eu é. também fiz um pouco desse percurso, eu estava no jornalismo esportivo e vim para o Mangá Larga. Mas conta como foi essa transição, de onde que surgiu o cavalo, se já tinha, se não tinha.
2: Então, é, desde de muito novinho, minha paixão Sim. por cavalo sempre foi, assim, absurda, né? Desde antes de eu me entender por gente novinho, eu já via cavalo na rua, já já ia olhar, meu avô tinha que me levar quando eu via cavalo de criança de colo para passar a mão em cavalo. Só que, porém, lá em casa também, todo mundo sempre foi apaixonado por futebol. E como toda boa criança, sempre gostei de ir pra pracinha jogar bola. Comecei a jogar jogar bola brincando na na pracinha e isso foi virando virando profissional, fui... Fui gostando do esporte, fui ficando bom no esporte.
1: Isso, jogava qual posição? Eu era goleiro, você
2: acredita? Que isso? Eu né? era goleiro.
1: Mas futebol de campo mesmo?
2: é Comecei no futsal, joguei até o sub-11 no futsal, depois subi futebol de campo e fui bem no futebol de campo, joguei joguei dois anos de futebol. Três anos de futebol de campo aqui em Volta Redonda. No um Voltaço? É, não, joguei na, na, na escolinha, filiado do, da escolinha do Vasco. Entendi. Aí joguei lá e aí assim que, que começou a dar certo, comecei a, a me despontar, fui para Brumadinho, para o centro de formação de, de atletas. E de lá aí foi, foi dando certo, dando certo, que até que eu tive uma, uma lesão na, na virilha, já não estava dando mais certo de jogar, já senti um pouquinho de incômodo de de também para jogar. Aí resolvi parar Depois com... Pois é só na injeção, né? Cara? É, só na injeção. Aí, aí resolvi parar com lá para meus 16, 17 anos e retornei. Mas assim, sempre quando eu podia, uhum. eu sempre jogava bola fora, mas quando eu podia eu vinha para casa, para a fazenda. Quando eu jogava aqui, era quando eu não estava no futebol, não estava na escola, estava na, na, na fazenda, assim, do, do meu, de um tio, de um vizinho, de alguma coisa, que sempre morei mais perto, da, próximo da zona rural... É, aí, quando fui para mim, Minas, sempre voltava para cá nas épocas de julho, principalmente das férias, porque eu sempre fiz a Romaria, a tradicional Romaria, né? De Volta Redonda, Aparecida uhum. do Norte. É, já tem 10 anos que eu faço essa tradição todo ano, uhum. não, não abro mão de fazer, que para mim é muito gratificante. Isso
1: é, aí te dá força tem que tocar. É, não cara.
2: Com certeza, é, eu faço questão de tirar uma época do ano para me fazer Sim. isso, que é um... Um ato de devoção, né? que a gente tem que tirar só um tempo sonhar, pra gente. sonhar,
1: tudo, mas quem realiza é a fé. E tem determinados amparos que te motivam mais ainda a fazer. E um deles é. Com também, certeza, é a fé nossa que. Uma senhora parecida e determinados outros. Mandou bem pra caramba. Isso
2: aí, a fé não, não deixa a gente parar nos momentos mais difíceis da nossa vida. Que eu tive um momento difícil que foi ir pra fora de casa. É, uhum. eu
1: também saí de casa Deus. Muito
2: Deus ajudou. Eu saí de casa com 14 eu anos. Eu também. Fui para 500 quilômetros de longe de casa e minha mãe foi comigo. Minha mãe me deixou na porta do clube e falou, então...
0: É, é teu isso filho. aí, é dá isso. seu jeito. Ó,
2: você tem certeza que vai ficar ou não, mãe? Tem certeza, é isso que eu quero para mim. E uhum. aí ela, então tá, então tchau, Taino. E fiquei lá, não conhecia ninguém, não conhecia nada. Nunca tinha ficado fora da, dos cuidados da mãe, né? Uhum. E aí foi, mas aí quando eu decidi parar, eu voltei, é, comecei a a focar mais nos estudos aí também já indo aí, quando eu tinha lá os meus 10 anos de idade o meu avô aposentou e arrendou um sítiozinho uhum. aí sempre soube que eu gostei muito de cavalo ah, vamos comprar um cavalinho aqui vamos comprar um cavalinho ali e eu todo dia indo lá ver um cavalo aqui um cavalinho, a gente começou nossa criação com Com dois animais, um cavalo castrado e uma égua. Inclusive essa égua que que a gente começou a a criação nossa, que é mãe da da nossa maior campeã de de, de prova que a gente tem lá em casa, é essa égua que a gente começou a criação lá em casa. É égua
1: castanha? Não, é égua tordilha.
2: Ah, É uma égua tordilha. Aí começamos lá com um, dois, aí quando a gente foi ver, aí eu sempre nessa de estudar e trabalhar com cavalo, estudar e montar cavalo. Estudar e montar cavalo. Quando foi bem, a gente já tava com 40 animais em casa.
0: Nossa Senhora. É,
2: aí compramos um o nosso sítio onde a gente reside, tem os animais e mora hoje também, em Volta uhum. Redonda. É, aí começamos aí com essa paixão louca. Eu sempre gostei muito de andar a cavalo, de montar. Uhum. E aí, com, quando eu tinha lá meus 16, 17 anos, nunca tinha ido numa exposição, não sabia o que, que era. Uhum. Fui numa, por acaso, eventualmente, uma em Barra do Piraí. Fui numa numa exposição e simplesmente me apaixonei. Falei, é isso que eu quero, eu quero seguir nisso. Não sei como, se é como criador, se é como treinador, como que é, mas eu quero seguir nesse Quede ramo trabalhar que eu na área é E aí, de, de lá pra cá, eu fui treinando meus animais e foi dando certo e eu fui entrando nessa, nesse ramo de, de cavalo de pista. Hoje são
1: 40 cabeças.
2: Não, hoje a gente deu uma diminuída por conta de eu, de eu vir estudar fora, aí meu avô tá sozinho lá. Agora a gente tá contando com 20 animais lá no plantel. Uhum. Mas, antes é quando eu... E vocês
1: a... criam também... Fazer a multiplicação genética lá também. Sim,
2: sim. A maioria dos nossos animais são nascidos em casa. A gente Mas comprou o... algumas matrizes, garanhões. É produtor,
1: você sempre compra sêmen.
2: Então, é. A gente começou lá em casa com um garanhão, com cinco egos um garanhão. Depois, com aquelas filhas daqu- daqueles cavalos, a gente foi e aí agora começamos usando o sêmen de cavalo de fora uhum. para fazer uma abertura sanguínea lá.
1: E aquela pergunta que não quer calar... E aí, qual linhagem que você gosta mais aí? Qual (risos) cavalo que você tem usado?
2: Ah, é como a gente sempre fala, né? A receita caseira, né? Que a nossa raça é do sul de Miso, então a gente gosta bastante de um favacho, de um JB. A gente não abre mão. Quando a gente usa muito JB, que falta um pouquinho de temperamento, dá um choquezinho de 53, lobos. A gente vai seguindo nessa. Mas não pode deixar de ter a característica de um favacho, de um JB dentro de casa, né? De jeito nenhum.
1: Favax, Favax Estanho, não tem?
2: É, Favax Estanho, favas Diamante, Diamante, sempre nessa linha. Favax Estanho já vem na, na, na linha do Fator, aí a gente não, não gosta de perder essa característica, não. É sempre Fator nessa... Cavarurretá.
1: Isso. mas eu não entendi direito, parece que eu li que ele tem um choque de Campolino lá no fundo, fala nisso.
2: Ah, então, ac- acredito que, que tenha, né? Um, porque a nossa raça, é, ela é uma raça ainda em formação, né? Então ela vem... Ela vem de uma formação de várias raças né? De animais que vieram junto com a realeza uhum. Aí vieram os animais Alto e real, que, do, de, do Lusitano né? Cruzaram com éguas da, Com éguas regionais E aí se deu a raça Machador, que Primeiramente se buscava um, mais, Animais melhores de sela né? Menores de porte que, Com mais rusticidade que aguentava fazer no, na época, eram viagens mais longas e a, principalmente a nossa raça surgiu para caça ao viado, né? Hum. Que era uma, um esporte, né? Que a realeza muito usava, o pessoal aí, daqui muito usava. Teve pra... uma época
1: que eles achavam que faltava velocidade, botou paulista.
2: Isso, aí, ah, faltava tamanho, tá, vamos dar um choquezinho de, de paulista. Ah, faltou agora, faltou a velocidade, vamos usar uma outra raça. Ah, faltou um pouquinho de temperamento, vamos usar o árabe Então, assim, hum. sempre tem um choquezinho sanguíneo para trás de, de alguma raça que se caracteriza mais. A gente está sempre buscando agora o nosso padrão racial, a nossa identidade, mas como ainda é uma raça em evolução, creio que ainda tem bastante choques em genética de outras raças. Eu
1: gosto muito do Mangala mas eu ainda sou meio a moda antiga de ter marcha picado marcha de centro e marcha batida. Isso. E eu vou dizer, não, eu gosto muito da marcha de centro, sabe? Sim. É tipo uma picada com mais amplitude. Uhum. eu vi muito lá no sul de Minas. Eu também fiquei uma temporada... De três para quatro anos uhum. lá em Varginha. Três corações depois.
0: Acabou de ter exposição agora, né? É, é, criador a exposição do criador em
1: Varginha. Varginha. Parque de exposição é muito bom, grande, pô. Uhum. Muita estrutura. Os meninos lá que organizam, que é até a família Botrel lá, pessoal uhum. bom pra caramba. O pessoal da porteira de Taba. A porteira de Taba. Eu, eu não ia muito pra parte de cavalo lá, não, mas eles criam. Um, Senepol e, uhum. e acabava que eu ia lá Passar o tração fazer o trabalho, seminar Foi uma época muito boa também
0: É, e você comentou também Que foi entrando mais como É, peão mesmo nesse meio Montando, indo para as poeiras Como é que foi esse início é, Em quem você buscava se inspirar o que, Como que você estu, estudava né? Treinava os animais É claro que a gente sabe que através do julgamento Dos juízes, seja uma poeira Seja uma copa né, oficial da BCC chancelado pela BCCMM a gente sabe que ali o que o juiz fala realmente é válido de você, geralmente, gravar e e observar em casa, fazendo no dia a dia, mas como é que foi a experiência pra você nesse início e como tem sido a evolução?
2: Então, é, eu igual como eu falei, eu fui na primeira exposição e falei eu quero mexer com isso, não sei como ainda, mas quero. Aí foi aonde eu já tinha alguns animais que eu usava pra, pra, pra cavalgado, alguns animais que Que eu já já usava com a Romaria, inclusive, né? Que eu eu viajava. Aí eu falei, como que eu vou usar esse plantel que eu tenho aqui em casa? Adaptar para essa modalidade nova. Para mim era uma modalidade nova esporte, que eu nunca tinha ido num concurso de marcha. Não sabia qual que era os quesitos, os critérios, o que que se enquadrava. Um bom cavalo de de marcha, de de pista, um bom cavalo de marcha de cela. Que hoje em dia eu já compreendo muito mais que você tem que ter cavalo bom. Você não tem que ter cavalo de pista, cavalo de viagem, cavalo de... Você tem que ter cavalo bom em casa O cavalo, ainda mais uma galera machadão é uma raça funcional. Então, você tem que ter cavalo bom em casa. Então, eu peguei aqueles animais que estavam lá em casa. Aí, também comprei, adquiri mais alguns animais, né? Juntamente com o meu avô, Então eu falei, ah, vamos vamos começar a mexer com exposição. Então, vamos buscar uns animais mais belos, com a genética melhor, com uns animais que já, já foram bem em pista. Aí começamos e compramos animais para fazer prova. Aí, como todo começo, né, a gente erra bastante, comprando alguns animais até errados. Normal uhum. É o normal, normal do começo, a gente errou. E, por incrível que pareça, a gente começou o nosso melhor animal de pista no nosso começo. Foi uma potra que estava lá em casa, que dessa época que eu cometei no começo, que estava lá a pasta. Ela nasceu, a gente selecionou ela no nascimento para cavalgada, que era nosso nosso hobby. A gente pegou aquela potra falou, ah, pô, vamos lançar pra ver o que, que, que vai dar. E uhum. ela nasceu num lote de cinco potras. Só que ela sempre foi a mais feinha, a mais envireadinha, que não, não, não crescia. Aí o pessoal foi comprando os outros mais bonitos e ela foi ficando. Aí teve um dia que a gente foi buscar, que eu fui buscar uma, uma ego pra me fazer um passeio no, no passe, ela veio atrás, aí eu fui espantar pela, pela saída de perto da égua, né? Ela desceu marchando e falei, aí, ó. E não está muito longe do que uhum. eu vi na, nas provas, do que está nas provas, não. Peguei aquela potra pasto, na época, assim, é, as pessoas mais, mais velhas, né, igual meu avô, assim, não, não. falei, não, vamos prender essa potra para me mexer para a pista? Não, que não sei o que tem, não vai dar, nascido aqui em casa mesmo. Aí eu ia nela, buscá-la no, no parto, che- trazia para casa, montava, depois soltava de novo. Aí, com muito custo, consegui é, fazer ele, aprender os, os animais. Aí prendi ela, mansei, quando eu tava tinha, tava acabando de mançar ela, o mesmo que mansei, quando eu tava acabando de mançar ela, teve uma lesão na perna, o pessoal, ah, vem, te sacrifica, não sei o que tem. Aí nós fomos cuidando dela, falei, não, não vou vender, não vou, não vou sacrificar, vou, vou largar aqui. Aí ela melhorou, aí quando ela melhorou, com uma semana eu montei nela né, e falei, vou levar numa prova, vou lá embaixo para aí. Uhum. Pessoal, você é doido, não sei o que tem, eu falei, vou levar. Aí levei ela né, nessa prova Aí, o pessoal chegou aí no Parque de Exposição, chegou um dia antes, pessoal, o que, que você está fazendo com essa égua aqui? Você uhum. não tem documento, você não tem papel? É feio, não sei o que tem. Eu falei, ah, eu vim participar.
3: Uhum. Aí,
2: graças a Deus, ela foi campeã de marcha, foi reservada campeã dos da prova. Aí, na outra semana, fui de novo, ela foi ganhando, ganhando, assim, e dentro de, de um espaço de dois anos, ela ganhou 40 quarenta e poucos campeonatos comigo. E uhum. Aí, foi onde eu comecei a ser reconhecido no, no cenário de, de, de pista, de cavalo, mangalago, machado o pessoal começou a ver a gente com outros olhos, já não era mais assim, ah, quem que é esse menino intrometido que tá entrando aí achando que, que é alguma coisa? Já começou, uhum. ah, não, é o Dudu, do Santa Helena, é, você perguntou como que eu fiz para entrar, para começar como peão, assim, eu sempre acho que na vida, é assim, a gente a gente pode querer ser alguma coisa. Uhum. Aí tem a pessoa que já nasce com o talento natural, com, com o dom daquilo, Sim. e tem a pessoa esforçada que ela vai buscar conhecimento, vai buscar técnica, vai buscar a forma correta, de executar aquela função. E eu sempre fui desse de buscar... De, de, eu, tudo que eu sempre tive vontade de fazer na vida, até hoje, graças a Deus, eu consegui fazer. Que eu vi assim, ah, não, eu não tenho o talento daquele menino ali, não tenho a, a, a montada daquele menino ali, mas eu vou procurar saber como é que faz. E uhum. nisso aí é onde entra agora os amigos, os parceiros que me ajudaram muito quando eu, quando eu comecei a, a montar, que é o Betim Betim uhum. Furtado lá de Volta Redonda, é, o Caio também, que... Lá que andava junto com, com o Betinho, Caio Figueiredo Caio é um e... gordinho? Não, não, o Caio é um... Não... Que andava
1: com aqueles meninos lá do Parque de Exposição ou não, né?
2: Não, não, ele, andava, ele é lá de Volta Redonda, começou é. com, com o Betinho Hoje tem um sem treinamento lá também Eles chegaram simplesmente e eu falei, ó, oh, eu quero começar Eles falaram, não, você quer aprender? A gente vai te passar o que uhum. a gente pode e nisso eles foram passando... Com fui, Marcinho
1: você tem muito contato? Lá, então. Marcinho,
2: Guimarães também. Agora, pro, pro, uhum. quando uhum. eu comecei passeio. também, busquei muito, muita informação com ele. Marcinho é o mestre do cavalo aí, né? Já tá anos aí no cavalo. Antes do mesmo uhum. deu eu nascer. Marcinho já tava... Uhum. Já tava aí despontando o cenário do, do, do Mangalarca Machador, né?
3: Uhum.
2: Aí eu comecei eu falei, não, eu quero aprender, eu quero. Na época o Betinho trabalhava no, no, Aros, lá, no Aros Recanto da Mata lá em Volta Redonda. Uhum. E ele falou, não, se você quiser vir, quiser aprender, quiser... Quiser mexer aqui com a gente no dia a dia, você pode vir, que eu vou te ajudar, vou te receber. Uhum. É, e, e ele me ajudou muito né, né, nessa época. Eu lembro que eu, eu não, não dirigia ainda, muito novo, né, tinha 16, 17 anos. É, meu, meu padrasto me levava na, na, no Aras, deixava lá, era um dos primeiros a chegar. Depois eu ia embora de noite. A gente mexia, a cavalo o dia inteiro, ia embora de noite, depois ou ele ia me buscava, ou eu pegava um lance para ir embora para casa, isso todo dia. Eu estudava ainda de noite. É, então, assim, eu corri muito atrás, me dediquei muito para aprender, muitas horas de curral, como eles falam, de, uhum. de dia. Aí o Caio também, depois, com o Betinho ficava sempre muito agarrado lá no ar quando eu precisava de alguma ajuda lá em casa, alguma assessoria, assessoria alguma assistência com os animais, é sempre de prontidão ia lá me ajudar. É, era quem ferrar meus animais, até hoje é o, é o ferrador de, do, dos cavalos lá de casa. Então, assim, eu sempre busquei muito conhecimento, porque, tipo assim, não nasci com, com aquela técnica, aquele talento de. De treinar uhum. a cavalo, mas sempre busquei conhecimento para conseguir fazer o melhor possível em cima daqui da, da condição que eu tinha uhum. de, de mexer com meus animais.
0: É, e assim, ao longo do, do dia a dia no Manga Larga, a gente também pode ir aprendendo muito, né? Você vai num ar, você escuta uma coisa, você vai no outro, você vê que o um embarcador é diferente, você vai no outro, você vê que o manejo é, é diferente o manejo de é outra de uma forma que no, no Aras X, Y não é assim, então assim você vê as diferenças no dia a dia as opiniões e principalmente as experiências de outras pessoas você acaba aprendendo mais que sentando para estudar em livro, não que não seja importante, é claro, né mas, é, mas acho que a prática certo, né? né, é acho que a prática na teoria a prática é outra, né uhum. Rapaz, o Aras
1: que tá... eu na época que eu gerenciei era gado e cavalo. tava começando cavalo, né? Rapaz, eles estavam treinando um cavalo lá. O rapaz que eu contratei, ele botou 16 embocaduras para achar aqui. É, o cavalo tava uhum. mais naturalzão. Sim, 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 assim, assado. E foi bom. Até teve alguns resultados mesmo com o cavalo. E eu gostei muito da interação aí de de cavalo e boi, Eu achei que é um bom exercício, porque você corre, anda, desce, morro, sobe, morro, passo, e o cara brincando com o cavalo ali, porque igual ele falava, né? Uhum. Ah, vou brincar com a boca dele um pouquinho aí, vou soltar a musculatura, alongar. Só que era muita coisa, e acabou acaba que a gente consegue, às vezes, dar muita tensão, sabe? Uhum. E lá um dos grandes parceiros nossos era a LT, é um mineiro. Mineira. Mineiro? Mineiro. Um tropão também.
2: Demais. Nossa senhora LT é uma das maiores tropas do Rio. É. Tem até um parceiraço nosso lá que é, que é do LT, que é o Escardo, o né? É, o Gabiroba, pião peão de lá, mas eu digo da família do é da LT que tá fazendo faculdade aqui é com a gente, o João Pedro Escardo. É, ele não é conhecia. lá do, do LT. Da LT. É, é. A tropa do LT é apartada, diferenciada. É, né?
1: também acho, que eles mandam bem mesmo é um apaixonado também, que igual você igual eu sou em Vaca de Leite eu acho que isso aí é, é o caminho um, tem persistência, dedicação igual você uhum. falou o seu esforço de dedicar o momento para você ficar lá no ar o dia inteiro eu, eu acho muito legal, sabe? mas eu acho que isso aí só, só vai acontecer se você tiver paixão
3: Igual você
1: tem, igual eu tenho Igual a Jéssica tem né? Então eu acho que talvez seja A mensagem desse podcast Talvez seja de de ter paixão E se dedicar ao máximo né
2: Tem que ter paixão Tem que que gostar do que faz Porque assim Hoje em dia o maior erro do pessoal É que o pessoal olha o o produto final Que é a pista Então Vê o apresentador lá limpinho, apresentando o cavalo lá 40 minutos, ganha a faixa no, no momento de fama. Aí beleza, todo mundo quer ver apresentador de cavalo. Só que não vê o dia que o cara tá lá na chuva, no barro, amassando barro com, com o cavalo. Uhum. Não vê o dia que o cara tá lá debaixo de sol quente, tem a casa vista até escura, é, treinando o cavalo também debaixo de sol quente. O cara não para para almoçar, às vezes o cara chega em casa e não conseguiu ajeitar um, um, um cavalo. O cara não, não janta, o cara não dorme direito querendo voltar pro ar para ajeitar o cavalo. Às vezes tem um dia que, que garrou um pouquinho mais Tem que ficar até mais tarde, virar a noite trabalhando O, o cara tem que garrar Então assim, o pessoal está muito acostumado a ver o produto final Que é a pista É ver o cavalo pronto Mas aí a pessoa, será que a pessoa está disposta A pagar aquele preço para chegar no produto final? Que é o trabalho do dia a dia Que é trabalhar no sol, trabalhar na chuva é, Aguentar é, quando, Como a gente fala, igual a Jéssica falou Que a, tem a parte teórica E a parte prática, né, que uhum. tem que andar alinhado E a gente fala que no cavalo, o nosso melhor professor é o próprio cavalo. Igual você falou, o negócio das 16 embocaduras, que o cavalo cavalo aceitar uma, é que a gente tem a teoria que quem escolhe a embocadura é o cavalo. É ele que vai trabalhar com a embocadura. Então, quem escolhe a embocadura é o cavalo. Você vai tentando ajustar, você vê qual embocadura vai ter uma função melhor para ele, mas no produto final, quem vai ter que ficar confortável com ela ou não, quem vai aceitar ela na, na boca ou não, é o cavalo. Então, assim... A gente tem que ter a teoria aliada à prática Porém O nosso melhor professor sempre vai ser o cavalo Cada cavalo é de um jeito Tem um cavalo que tem um lado melhor Tem um cavalo que tem um lado pior E igual você falou Que é muito importante Ainda mais quem tem Que é aliar o cavalo à lida do gado Eu acho excepcional esse tipo de trabalho Eu acho que ajuda na musculatura Ajuda na potência Ajuda na resistência Porque hoje em dia a gente tem muito cavalo bom de marcha mas cavalo que não aguenta fazer prova. É, não uhum. aguenta fazer prova. Agora você vai pegar os cavalos que, que treinam em campo, que, que, faz, que campeia gado, que, que tá na, na, na lida todo dia. Aqui é a prova de 40 minutos, uma hora rodando em linha reta. É nada, não nada. É Eu, é, eu nada. também pensei. Então, assim, também acho que é um trabalho muito válido. É, ao tempo que você tá cercando um boi aqui, querendo ou não, você tá treinando destreza do seu animal, você tá soltando uhum. movimento de espada, movimento de garupa. Então, assim... Acho muito válido vale também essa mexida do, do boi aliado ao cavalo.
0: E vai de acordo com o que você falou, né? Porque, por exemplo, em, em, outros, né, em outros animais, a gente vê que, por exemplo, no, no outro podcast que a gente estava falando, né tem, 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 tem touro que você vai usar para pista, tem touro que você vai usar para reprodução, tem touro que você vai usar para tal coisa. E no cavalo, né como você falou, e é uma coisa que eu concordo, e assim no meu TCC da faculdade, entrevistando o Bruno do Aras HD, que fica lá na Bahia. Isso. Ele sempre falou que cavalo é para montar. Cavalo,
2: Bruno, isso aqui já é um cavalo, tem que montar.
0: Cavalo é para montar, não é para isso, para aquilo. E a história deles também é muito da, da criação e da relevância que eles têm hoje também vai de encontro uhum. com isso que você tá falando pra gente, né? De a gente, eles tinham um cavalo bom para ir em cavalgado, não para ir para pista. A pista, a venda foi uma consequência do da bo- do, do bom olhar que eles tiveram para os animais, né?
2: Com certeza, é o que eu falei. Como, quando você vai buscar um cavalo, seja para pista, cavalgada, para reprodução, para campear falando do, do Mangalhaga Machador, uhum. você tá buscando o quê? Um cavalo bom de sela? E para um cavalo ser um cavalo bom de sela, ele tem que ter as qualidades da marcha, que é o que a gente busca na pista, que é o que a gente busca na Sim. cavalgada. Então, assim, primeira coisa que você tem que ter é um cavalo bom. Você tem que ter um cavalo bom. Aí depois entra um cavalo bem treinado, um cavalo bem alimentado,
0: bem experimentado. Mas a primeira coisa que o cavalo tem que ser é um cavalo depois bom de marcha. Depois que ele vai abrir uma é... especialidade ali e definir para que, que ele vai ser usado Isso. de fato, Se você né? você tem um
2: cavalo, ah, meu cavalo é de pista, só meu peão que monta. Como assim? Uhum. Tal, tem então, alguma coisa que tem de errado. Porque uhum. até na prova não é só o peão que monta, o árbitro monta, avalia. Uhum. Em provas maiores como Nacional, CBM, Criador, são mais de um árbitro que monta, então são... Três a cinco mãos diferentes uhum. pegando na rede do seu animal. Então, como que só seu peão monta no seu uhum, animal em casa? Não existe, né? Não, então, assim, creio eu que tem alguma coisa errada. Uhum. Ainda mais agora, que a, é, cada dia a mais a tropa tá ficando melhor, tá ficando mais é, machadeira. Mais a raça tá numa evolução brutal. Então, uhum. assim... Cavalo bom hoje em dia todo mundo tem. O que uhum. vai ter diferencial hoje é um cavalo bem treinado, bem treinado que eu falo em que sentido? É um cavalo que todo mundo monta, é um cavalo fácil de tocar, uhum. é um cavalo que o peão monta, a, o criador monta, a mulher do criador monta, o filho monta, uhum. um amigo que vem de, da cidade, de chinelinha, vai andando, vai pegar, vai montar seu cavalo, vai tocar do uhum. jeito dele, mas o cavalo, vai tocar o cavalo. Entendeu? Então assim, o nosso cavalo tem que ser funcional. A primeira coisa tem que ter um cavalo bom. Sim.
0: E acho que a gente observa também nas provas, e eu, pelo menos como fotógrafa, geralmente eu fico atenta a isso, as pessoas falando que ah, o cavalo ganhou porque é do Aras tal, o cavalo ganhou porque está na mão do fulano de tal, uhum. é, ah, porque veio do lugar tal. E, e Só que a gente percebe que, se, por exemplo, você pega um Aras aí que tá, tem 5, 10 anos ali na, na, na área do Mangá Larga, o cara está indo poeira, investindo dinheiro, porque assim... Não é uma coisa que você faz para você ter um retorno financeiro. Não é uma coisa que você faz porque você é maluco, né? É, o cara
2: tem que
3: gostar. Trabalhar com cavalo
0: né? tem que gostar ou ter uns parafusos a menos. Porque (risos) o retorno do investimento no animal em si não vem. Porque se você compra, por exemplo, um potro, quantos anos você vai ficar só alimentando esse potro antes de poder começar a mexer com ele, né? Pensando num num animal registrado e que será cuidado da forma correta. Você vai levar X anos cuidando dele. você vai ter que observar o estatuto de cada prova, o regulamento, o regulamento da criação de acordo com a BCCMM, que vai mudando a cada ano hípico, porque, como você disse, a raça está em evolução. Então, assim, está tudo evoluindo muito muito rápido, as as pessoas estão buscando cada vez mais conhecimento, então não é o que a pessoa faz pelo financeiro. Então, você imagina, né, continuando o raciocínio. O cara está ali há 5, 10 anos investindo, indo para o poeira, indo para a Copa Oficial, indo para a exposição. Uma exposição hoje em dia é 400 reais, inscrição de um animal. De um animal.
2: animal. Fora dos né? de... bastidores, né? Fora os fala.
0: bastidores, né? Todos os exames, veterinário, é. fotógrafo, um filho, peão, é. tratador, enfim. Tudo isso, você vai ver o investimento por evento numa exposição, por exemplo, é mil reais por animal. Pelo é. menos. Pelo menos, né? Assim, é o mínimo. E, e aí, assim você vê que são pessoas que resistiram ao tempo, que criaram sua marca, criaram o seu nome porque são pessoas que resistiram ao tempo, né? E assim, pode pegar qualquer pessoa que tenha relevância aqui na nossa região, que vá nas poeiras, esteja sempre ganhando. Qualquer animal também que, que vá, esteja sempre, ah, o cavalo falando de tal, sempre vai para o grande. Uhum. Só que se você pegar o histórico, é um cavalo que está indo na poeira sempre, que está sempre na, nas exposições, que, o, que o, os donos estão sempre em curso também, né?
2: Isso é um fato interessante, porque assim, é, é muito fácil se chegar na... Na poeira, na verdade cerca, que falar assim: Ah, o cavalo de Fulano tá ganhando, só o cavalo de Fulano sobe pro ganho. Assim, é muito fácil depositar a culpa uhum. nos outros. Falar que o cavalo de Fulano tá subindo porque o Fulano é conhecido, porque o treinador Sim. é conhecido. É fácil, é, você colocar a culpa nos outros. Mas você já olhou se o cavalo de Fulano, como que ele treina?
3: Uhum. Quanto
2: que o Fulano investe em, em mão de obra, investe em treinamento, em alimentação de Sim. qualidade com o animal dele, tá podendo competir naquela. Naquela, naquele nível, você uhum. tá sempre indo para disputando aquele nível. Porque, assim, a gente, quando a gente começa, a gente sempre. E é o que eu falo do cavalo, você falou que quem, quem mexe com cavalo é não visa lucro, é assim, não pode usar lucro. É o que eu falo, é todo mundo entra com amor. Uhum. Para mexer com cavalo com, com, com amor. E não visa o lado financeiro. Porque isso agora tá mudando. Só que você pode chegar no criador de gado, por exemplo, o cara pode amar criar gado de paixão. Se o gado dele começar a dar prejuízo, ele vai continuar criando gado? Não vai, é muito difícil. Ele vai diminuir, ele vai fazer alguma coisa para aquele gado não dar prejuízo. Então, hoje em dia, no cavalo, quando a gente fala do lucro e prejuízo, que no caso são os resultados de pista, na maioria das vezes os resultados de pista, os resultados de criação, é mais ou menos a mesma coisa. Às vezes o cara está apaixonado naquele animal dele, naquela naquela linha, mas se o cara fosse parar para pensar um pouquinho como técnico... como como criador mesmo, e ver que aquela aquela linha que ele está seguindo está errada. Aquele tipo de de animais dele já não estão mais contribuindo nem a nível de zootécnico, nem a nível de mercado, nem a nível... E ele está com com aqueles animais lá na cadeia estacionados, que não tem mercado, não tem genética, não tem a marcha da da atualidade, eles, com certeza, se eles olhassem para isso e falassem, não, está errado, vamos parar, vamos buscar outra linha que no uhum. caso é o criador de gado, ia fazer se o gado começar a, a dar prejuízo. Não, vamos parar. Então, eu acho assim, o que falta um pouquinho no, no, no cavalo é um pouco de profissionalismo, assim... É cavalo é paixão? É, mas vamos tra- juntar a paixão com o profissionalismo. Uhum. Que hoje em dia a gente já vê criadores fazendo. Sim. Que aí são o caso desses criadores que tem uhum. o resultado. O pessoal vem falar, ah, é o cavalo de fulano. Mas não, você não vê, o, os, como eu falo, os bastidores do, 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 do uhum. trabalho de criação do fulano. Hoje em dia o fulano, ele tem uma assessoria técnica de treinamento. Uhum. Ele não faz no achismo. Ele tem uma consultoria técnica de renda também, que hoje em dia a, as consultorias hoje, as assessorias... De, de gestão. Estão uhum. crescendo muito no machador Sim. Então, sim. assim,
0: como... E é muito importante, principalmente, para quem está começando.
2: Isso aí. Então, assim, quando você falava de cavalo, não ah, é cavalo de fulano, é, é, é cavalo de ciclano, é cavalo, é cavalo... Hoje em dia, eu já, eu já comecei a ouvir em áreas, visitando muitas áreas grandes, ouvi falar de fluxo de caixa, uhum. de rendimento mensal por mês. Então, assim, espera aí. Então, as pessoas estão tendo resultado? Porque elas estão tendo sim. esse olhar técnico. Vamos melhorar a nossa tropa, vamos buscar... Vamos ver aonde que a gente está errando e vamos melhorar, evoluir. Vamos pegar aqui... Ah, isso aqui está dando prejuízo? Espera aí, vamos fazer isso aqui ser rentável. Que é onde os outros criadores que não fazem, ou que entraram agora com pouca experiência, para eles é muito mais fácil falar que é o quê? Que é fama, que é status. Ah, pode ter um pouquinho disso aí? Pode, que hoje em dia está acabando, né? Acho que que a tendência é só diminuir pela... A capacitação profissional de não só de todos os áreas, mas de todos os profissionais da área. O profissionalismo da área. Isso. É porque assim, tá deixando de ser só paixão e está começando a virar uma indústria, uma empresa. O cavalo hoje em dia está virando uma empresa. Uhum. Então, a, a, a pessoa tem que buscar o, conhec- o conhecimento técnico, tem que buscar uma consultoria especializada para uhum. ter ajuda para ele conseguir resultado para evitar de falar que o fulano está ganhando por causa uhum. disso, por causa daquilo. Depois que ele Sim. tiver todo estruturado, e chegar num num produto final parecido com o do fulano, aí beleza. Eu sempre
1: ouço muito isso, que o bacheiro pesa um pouquinho.
2: É, o bacheiro pesa, só que aí eles não sabem o que que tem atrás do bacheiro, né? O investimento tem atrás do bacheiro, o treinamento tem atrás do bacheiro, quantos anos de criação tem atrás do bacheiro? Assim, pode acontecer de um animal desses de de, de bacheiro grande ganhar sem merecer? Pode, assim, acredito que pode acontecer... Não creio que é na maioria dos casos. Hoje em dia é é muito mais fácil falar que ele ganhou por isso do que dar o braço à torcida, que o o animal dele é melhor.
1: o que eu acho difícil é... é, Tipo assim, cada juiz tem sua opinião, seu gosto de de, de pensamento, principalmente, sobre cavalo. Então, é um negócio um pouco difícil. Quando a gente começou a ir nas pistas, que eu entendi determinadas coisas do jogo... Primeira coisa que eu fui puxar era ver qual cavalo que, que, que era, qual o juiz dava campeão. E fui, fui comparando, uhum. fui comparando. E acaba que você tira um padrão. Uhum. Isso aí. Pô, sei que esse cara gosta de cavalo da rolada mais embaixo cavalo uhum. mais na mão, cavalo mais manso. Uhum. Ele não, não liga muito pra amplitude demais. Porra, então, na época, a eu, eu acabei avaliando dessa forma Falei, ó não, não lembro direitinho quando a, gente, quando a gente chegou a essa conclusão A gente tirou até um cavalo que até é Santa Helena também, ó, que chamava Atrevido. Atrevido da Santa Helena Tiramos ele e botamos o Regalo Mug Falamos, ah, acho que o Regalo aqui tem chance De ser, que é o cavalo que ele veio lá do Mineiro né? Tem de melhor nela Rolada mais embaixo E é um cavalo de muito atrevido mais temperamental Um cavalo de mais Explosão que às vezes pesa um pouco na mão quando você vazia, já se uhum. montável Tinha hora que tinha que dar umas, umas brincadas com ele e tal. E acabou assim. Acho que foi o foi um primeiro prêmio, né? Terceiro lugar é o primeiro, primeiro prêmio, prêmio. Eu Acho que foi o primeiro prêmio. E uhum. acho que o nosso carro estava muito pesadão. Aí entramos firme nele lá, sabe? Uhum. Entramos firme nele. E logo depois também fui, fui desvinculando da empresa. E acabou que a gente perdi um pouco o foco disso E fui priorizar as coisas que na época estavam mais... Eu, tava, eu sou muito fã de cavalo uhum. também e, e gostava muito na época, quando eu comecei a estudar Eu gostava muito de estudar genética E comecei a olhar também quem que eram os campeões Aí na época que eu comecei a estudar foi Pô, o Tigrão tava no auge, os filhos dele e tal uhum. E eu achava o Tigrão um cavalo feio, cara. Não, assim, não agradava da tocada dele. E fiquei muito impressionado. Que depois, de, acho que é Elo também. É. Elo, café. Uhum. Que era era Tigrão, café. Elo, café. Nossa, isso virou uma febre. Eu acho que o Tigrão é um dos cavalos que tem mais filho aí. Talvez o fator agora tenha batido. É, bateu, né? a
2: Coutinho, o Tigrão veio a falecer, né? E o fator. Bateu, continua. né? Continua. Uhum, o fator. Se o... não me engano, o fator que tem mais. É, a
1: gente foi lá na central onde faz a reprodução de Garanhão. Até o Felipe o Felipe também é apaixonado. Não é. É. Nós fomos lá, vimos ele lá, que é as primeiras baias lá, o um negócio extremamente organizado, segurança. Uhum. Eu falei. É. Eu falei, rapaz, eram dois portões, rapaz. Você tem um primeiro portão que você entra se apresenta, aí o cara te avalia lá pela câmera e tal, é. e depois você entra pra dentro do favorito lá. É tem um Aras atrás é que eu esqueci o nome, duas barras, não é... E gente, é... muita coisa. O que é central é dentro de um Aras. É dentro. Uhum. Fugiu o nome aqui, até a gente conheceu o rapaz lá, eu vi o fator e realmente outra coisa também que parece um pouco de Campolino. <risos> Grandão, compridão, assim... Uhum. Foi bem legal também essa visita. E tá te falando dos do meus gostos e... Voltando um pouco na marcha de centro, eu vi muita base de égua no sul de Minas e de muita marcha de centro, tá?
2: É, então, é o, que, é o que a gente fala, né? Que a marcha de centro, o que ela difere da marcha picada e da marcha batida é o grau da, da dissociação dela, né? É, vai ser um pouquinho da distribuição em tempo de apoio. Porém, como ela no marchador não se julga marcha de centro, por acreditar uhum. que seja uma marcha de transição. Já no, em outras raças, como no pampo, já se julga a marcha de centro. Uhum. Então, como ela, teoricamente o pessoal do marchador fala que ela é uma marcha de transição, então ela serve tanto para produzir marcha batida de qualidade, marcha picada. quanto para marcha picada de qualidade. Uhum. Se ela é uma marcha de transição, muito. como você fala, um animal de marcha picada com mais amplitude, como você pode usar ele para fazer um animal de marcha batida com comodidade. mais qualidade de associação, com mais comodidade mais de cela, com, com mais, como a gente fala, mais craque de marcha, com uhum. mais dissociação. É. Então, assim, ela pode ser usada para as duas marchas. Por isso que a marcha de centro hoje, todo lugar que você chega e fala assim, ah, vamos dar uma olhada nas matrizes, nas doadoras mais velhando, sempre você vai achar um animalzinho de marcha de centro. Uhum. Que, uhum. que é onde ele vai, ah não, essa égua aqui minha produz bem a marcha batida. No criatório de marcha picada você vai chegar ó, oh, essa égua que mide mais produz bem para caramba, marcha uhum. picada. Por quê? Porque essa marcha de centro ela pode produzir tanto pra, pra marcha picada de qualidade, quanto a marcha batida de qualidade.
1: É. Teoricamente, teria que colocar, tipo, um cavalo com pra fazer marcha batida um cavalo com mais amplitude, assim, com mais elevação de mão, Isso. Seria um, conc... um acasalamento ideal, é, né? Eu não tentar falo fazer mais... um choque. Eu não falo
2: nem com mais elevação de, de anterior. Assim, digo mais um cavalo com mais amplitude de passado, com mais equilíbrio corpóreo, porque nada mais é do que um animal mais estável, mais equilibrado, que aonde que é é essa marcha de centro para picada que a gente fala? É quando o animal está na marcha de centro, ele desequilibra para uma marcha picada. Então, para a gente produzir um animal com a dissociação dissociação tão boa quanto a do centro, porém de marcha batida, a gente precisa dar o equilíbrio corpóreo do animal, para que ele consiga manter aquela dissociação Sem desequilibrar para marcha picada uhum. É aí que a gente vai definir um, um bom animal de marcha batida É um animal tão dissociado Quanto animal de centro, né? Ou mais próximo do animal de centro Porém com mais equilíbrio, mais estabilidade E mais
1: amplitude na, na, na passada é, Respondeu muito bem, cara Entendi perfeitamente Eu acho que tem um feedback de Se manter essa tocada que Um cara que é para leigo Uhum. Isso aí, se expressar é uma coisa muito importante.
2: É, que a gente, que ainda mais a gente que agora está trabalhando nessa parte de arbitragem, a gente uhum. tem que fazer um comentário, a gente tem que se expressar pra quem muito é bem. É expert que cria cavalo há 50, 60 anos, mas também para quem é um tá criador começando. que tem, quer começar a criar, ou começou agora uhum. e o cara é, é leigo, então você tem que saber dosar as palavras, saber explicar, para o cara sair de lá com um bom entendimento daquilo que você está falando. Não só
1: isso, passar a segurança que... e convencer. Né? Isso, E
0: eu acho que muito também desse seu conhecimento técnico, da questão de buscar o domínio da oratória, como o Igor falou, veio por conta de querer ser árbitro, né? Se tornar um árbitro. Ah, Como é que surgiu isso daí e como é que tem sido?
2: Então, como eu tinha falado, eu sempre gostei muito de frequentar a pista, sempre levar meus animais. Quando eu comecei, comecei a levar meus animais. Mas assim... Sabe aquela coisa que a gente chega no estágio... Que a gente quer sempre... Eu, pelo menos, eu sou assim... Eu chego no estágio eu quero sempre alguma coisa diferente. Uhum. Eu não gosto de, de permanecer na mesmice. Então, assim... Chegou no momento que eu estava treinando meus animais. Entendi, assim, que eu estava no, no, no meu limite máximo de investimento. de, de Aquisitivo de animais para a pista. Então, não uhum. conseguiria evoluir para a Talvez para uma exposição nacional. Tanto de investimento quanto de, de animais mesmo. é E, assim... Eu queria alguma coisa... Diferente e tipo assim, eu sempre gostei muito de, de, de esporte, de, de competição, de estar ali na competição. E quando eu vi os árbitros julgando, se expressando, eles, eles comentando categoria, eu falei, ah, tá aí, é uma coisa que eu, que eu gostaria de ser, que eu queria ser também. Uhum. E foi aí que, como eu disse, é, como agora? Quero ser árbitro, igual queria ser peão. Como? Fui buscar conhecimento com quem sabia.
3: Uhum.
2: Quero, ser, ah, quero, quero ser árbitro agora, então como que eu vou, como que eu vou fazer? comecei a buscar estágio, buscar estágio, 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 rodar com quem, conversar com quem julgava a prova. Comecei uhum. a querer compreender melhor que aí a gente já, como quando a gente treina quando a gente quer beleza, a gente sabe quem colocava no marchador sabe que que ele precisa ter. Mas agora como árbitro a gente precisa ter critério, ter quesito para seguir. Então fui buscar os critérios na dentro dos critérios da Associação uhum. do Mangalaca Machador, qual é que o quesito de maior peso e a ordem deles. Fui procurar também me especializar como que que, campeonato é assim. Ah, toque os cavalos e beleza. Tem começo, tem meio, tem fim. Tem a fase seletiva, a fase fase classificatória. Então, assim, eu busquei primeiro compreender como funcionava o sistema de uma uma prova de de marcha. Aí, já falando como um profissional, um árbitro. E depois procurei estágio. Estágio, 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 estágio. Se eu não me engano, até eu julgar minha primeira prova, eu fiz cinco anos de estágio. Assim mas não é cinco anos de estágio, ah, vou fazer um estágio hoje, vou fazer um estágio amanhã, uhum. fa... não, era todo final de semana, eu estava numa prova fazendo estágio, uhum. e assim, não era, ah, não, não vou hoje porque está chovendo, não vou hoje porque é longe, não, eu arrumava um jeito, eu ia, uhum. ah, não está chovendo, não quero ir não, vou, eu tenho que ir, eu tenho que ir, eu acho que foi até assim, um diferencial assim, pra... porque muita gente também tem essa vontade de seguir nessa, nessa carreira de, de árbitro, e hoje, como eu já estou jogando algumas provas, tem alguns meninos que querem começar também, que me pedem estágio e tal. Eu falo, não, então vamos para prova tal. Ah, não, hoje não dá que é longe. Não, hoje não dá que é aniversário da minha tia. Uhum. Então, assim, eu quando eu queria, cara, quando meninos. Não, não eu tinha assim. ruim. Não, é, era chovendo, era ah, não é aniversário da, da minha mãe. mãe. Mãe, a gente comemora, já tem que fazer estágio. Uhum. É, é aniversário do meu irmão. Mãe, outro dia a gente comemora, eu ia. Então, eu tinha aquela sede, assim... Insana de, de aprender. De uhum. aprender, aprender, porque eu queria. E assim, quando eu... Ah, não, aprendi a olhar os cavalos nos quesitos. Não, agora eu quero aprender a comentar. É, ah, não, tá tomando banho? Começa a comentar cavalo. Uhum. Faz um campeonato na sua cabeça começa a comentar cavalo. Uhum. Ah, tá escovando dente. Ah, ah, olhou na frente do espelho? Começa a comentar cavalo. Viu dois cavalos passando na rua? Começa a comentar o que, que você vê de melhor em um uhum. e pior no outro. E assim eu fui, fui fazendo... E sempre buscando também assim, os melhores profissionais, referência Quem? dentro daquele, daquele, daquele segmento, que no caso era dos é Um que me ajudou muito na, na minha formação, que assim, um pouquinho que eu sei de marcha, que eu que eu conheço, que eu consegui de adquirir de conhecimento para estar tá julgando foi o Diego Vitral, é, assim, um fenômeno. Cara, né? e meu amigo e pessoal. Tinha adoecido, agora, né? É, aí teve um. Teve uma, uma doença grave, ficou internado aí, um, ficou internado aí
1: eu acho que bastante tempo. Passou uma corrente para ajudar ele aí. Passou. Ficou, eu, uhum. eu acho passou. que eu contribuí, acho que é Bebel que
2: Isso. postou uhum. e Isso tal. Aí. Assim, eu, eu já fazia estágio com ele antes dele, dele ficar doente. Aí ele ficou doente aí, eu continuei fazendo estágio com outras pessoas, mas sempre mantendo contato com ele, sempre rezando que não foi um quadro delicado que ele passou, muito tempo
1: mesmo. Eu não lembro, foi 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 câncer? Não, foi
2: não, foi alguma coisa no
1: fígado Eu acho que foi é. mesmo. E ele tá bem, então. Tá,
2: agora voltou, assim, ninguém. Muita gente não acreditava que ele voltaria, é. voltou. É, se recuperou, agora começou. É, ele pegou licença do quadro de árbitro da associação pra se recuperar uhum. 100% pra voltar, assim. Que a gente sabe que julgar uma nacional, né? Mas julgar uma, é pesado, uma né? nacional, é. julga 1.500 cavalos dentro de 15 dias. Aí agora, mas já voltou a jogar poeiras no quadro oficial do Pampa, já jogou o time nacional do Pampa. Eu já agora, depois do, do acidente, já fiz diversos estágios com ele. Sempre quando tem, ele me liga, ó, oh, vou jogar em tal lugar, ó. Oh, tô indo, então, vou estagiar uhum. com o senhor, vou, vou lá pra pista de, é, com ele. Quando tem algum eu ligo pra ele, chaco, ele fala, ô, oh, Diegão, ó, oh, tô com a dúvida nisso 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 quando eu julgo também que eu vejo os campeonatos como campeonato é muito difícil eu mando os vídeos e fala eu joguei assim comentei assim vê o que está certo o que está errado uhum. então assim ele me ajudou me ajuda muito ainda então eu acho que foi esse assim meu começo foi esse eu sempre quis é, sempre quis ser árbitro é, entendi como é que funcionava o jogo depois busquei fazer estágio está lá dentro observando uhum. como que era a postura do, dos árbitros E fui sempre buscando referências como árvores. Aí, bastante estágio com o Diego Vitral. Já fiz estágio também com o Gustavo Rezende, que é veterinário lá de de Juiz de Fora. Como o próprio Betinho também era peão, me ajudou. Como... Como peão, a, a, a treinava os animais, depois julgava pra ela também me ajudou como árvore. Uhum. Então, assim, sempre buscando. Eu
1: tô curioso para saber qual vai ser o seu próximo desafio. Uhum.
2: Então, eu já tenho alguns em mente, inclusive, já. É,
1: formar em veterinário. Formar em veterinário é um, em
2: bom veterinário dizer, é um, um bom desafio. passar na prova da associação uhum. como árbitro é outro, bem é. difícil. Aí é. a gente sempre tem. Eu sempre tenho planos para daqui. Eu... Você tem daqui a 20 anos? Tenho.
1: Uhum. É, eu também tenho. Mas o que eu me move muito é o desafio. Eu tenho. Eu fico um pouco até meio preocupado, cara. Porque depois que eu conquistei determinados desafios, eu meio que afrocho um pouco, sabe? Uhum. Eu já quero sair para outro desafio. Isso também não é tão bom, sabe? Uhum. Tipo assim, vamos dizer que eu dominasse mesmo o transferente de embrião. Depois que eu dominar, se tivesse resultado, você quer lá, ver as eu fico com medo de querer sair para outra coisa. Uhum. Isso eu tenho um pouco de medo, porque depois que você dominou, é a hora de você ganhar dinheiro, é. entendeu? Isso uhum. é um pouco complicado. Essa... Gosto de falar isso, porque isso aí é uma briga meio que interna que eu tenho, sabe? Uhum. Porra, porque você dominou determinada coisa... Preparar? Vai parar? Agora uhum. vai começar o do zero, né? Agora, agora vai, momento, vai, vai né? se aventurar outra coisa do zero, né? Do zero, é. é igual o pista, né? Você já não tá indo tanto mais na pista. Não, né? já treino
2: meus animais agora com um certo. Já tem um limite mais de tempo maior, pra, menor pra treinar meus animais, uhum. né? Com mais agora menos tempo, também diminuir os animais, né, pra...
1: Mas não fica legal ter um animal, um animal seu na bateria pra você julgar, Não, né? não, quando
2: eu tô julgando é sem possibilidade, sem constatação de meus animais, assim, pode ser quando tem uma uhum. prova que eu, não, que eu não vai julgar, eu até levo meus animais pra competir, mas assim, quando, uhum. meus, quando eu tô julgando, meus animais, animais meus que, que, tem, que eu tenho sociedade, que estão com sócios, nenhum eu permito que participe, uhum. justamente pra não ter, que a gente já tem a tal da... Da, da, da história do ah, ganhou porque é de fulano, então uhum. imagina se fala ganhou porque é do ar, claro, mas também uhum. não fica legal não mesmo. Fica, não fica, não fica, uhum. não gosto. Inclusive, eu já fiz prova lá em casa, lá no, lá no ar, as duas provas. Não coloquei meus animais com árvores de fora, jogando que eu nem conhecia, chamei de fora para uhum. não ter essa inf- falar que tem influência, mas mesmo assim, não coloquei meus animais. Que eu acho assim, é a gente não, não deve nada por, por certo, né? Uhum. Então, assim, quanto mais a gente puder evitar, assim. É, Conversa fiada
1: do, do é, pessoal é o melhor, né? Conversa fiada uhum. é um negócio complicado. Eu gosto de falar clima chato. É, uhum, clima não, ruim, é. pô. fiquei aquele negócio todo mundo te olhando, você sabe o que, que a pessoa tá pensando. Uhum, é, e às vezes o uhum. seu, seu animal pode assim, pode estar tá lá
2: ganhando toda a prova que vai, todo dia, mas se ganhou dentro de casa, ah não, é porque tava tá na, uhum. tá na sua propriedade, na sua casa.
1: É um negócio muito complicado, cara. Muito complicado mesmo. Mas faz parte do charme do negócio com também. Com certeza. Faz, com certeza.
0: Até o jogo de cintura Tinha ali para, gente que às vezes gostava de ir na
1: pista pra discordar do juiz. Tem uhum. muita gente que gosta ainda. Isso aí ainda. é um negócio que é. dá muita discussão ali fora, né? Que acaba gerando o entretenimento do negócio, isso, né, cara? Uhum. É isso. A gente tem que saber levar, né? É que a
2: gente fala que o Mangalargo Machado, ele é o único julgamento de todas as raças que a gente conhece, de raças machado... É... Tirando as raças machadoras, de outras uhum. raças, tipo o quadmilho, PSI... Assim, tudo é julgamento objetivo. O milha é o tempo que corre aquele tempo ali, não tem como questionar. O PSI é aquele salto, ali saltou bem, é aquele, é aquele ponto, não tem como questionar. Derrubou uma barra, é de classificado. O julgamento uhum. machador não é subjetivo. Eu posso gostar de um animal de um jeito, igual você tinha falado dos árvores da associação. Uhum. Não que goste de animais diferentes, porque a gente tem critério a seguir mas um juiz pode gostar de um animal que tem atuado melhor, um outro juiz pode gostar de um animal que tem uma amplitude melhor que rompe com mais facilidade e nenhum dos dois está errado, porque é o julgamento subjetivo sim, entendeu? então assim, é onde que a gente fala que se um dia colocarem uma câmera de slay assim pra slow motion pra para ver a, a passada dos animais ver uhum. qual que tem o diagrama melhor é onde vai perder a graça, que uhum. a gente tem aquela graça de beira de régua, ver o que, é que o juiz vai fazer o que o juiz não vai, uhum. que é a emoção do campeonato justamente por ser é, subjetivo, e como o julgamento é subjetivo se é subjetivo de árbitro para árbitro, quem está de fora também, um vai gostar de um cavalo de um jeito um vai gostar de um cavalo do outro um uhum. vai gostar do um cavalo do amigo então, com essa vai ter aquela disputa do lado de fora, Sim. tem aposta do lado de fora tem gente criticando o juiz do lado de fora, pode ser o nossa, pode ser o melhor juiz do mundo. Uhum. Ah, você tirou um campeonato de um, de um cavalo de que é de um amigo de tal, e já começa a né, questionar o juiz lá de fora, se xingar o juiz lá de fora, que você também tem que ter a cabeça boa no lugar pra saber que ele está fazendo um trabalho profissional, se o externo você não pode se, se abalar com o externo, porque uhum. senão, senão você não consegue julgar, na é verdade verdade,
1: uhum. né? É, essa pressão tem que ser trabalhada mesmo, não pode perder o foco. É. Uhum.
2: Porque é o tempo inteiro, e tem lugares que são piores, são mais pressão, que. O nível de animais cada dia que passa são melhores, então são animais que sempre ganham competindo contra eles mesmo. Então, uhum. assim, é, vai ter aquela divergente de opinião, um de um vai ganhar, outro dia outro vai. Só que, assim, você vai ter que ter a cabeça no lugar, porque aquele que ganhou semana passada e que não ganhou hoje, ele já não vai ficar muito satisfeito com você. Uhum. E você tem que ter a cabeça no lugar, o pessoal vai vir, vai criticar, vai questionar. Você tem que ter a cabeça você no lugar tem que, que, você se fez, manter, né? que você fez o certo, você fez dentro dos critérios, você fez um, a melhor, você pode errar o campeonato? Claro, todo mundo erra. Uhum. errar, todo mundo erra. Você não vai mais... Assim, é o que eu falo sempre, a gente pode errar por falta de conhecimento, às vezes por um, por um detalhe que passou despercebido, só não pode ser por falta de, de, de ética, né? Que, uhum. é, que é aí que a gente fala que são os campeonatos que um não concorda, fala que deu no baixido, que é, aí já é um pouquinho da falta de ética. Uhum. Que eu acho que hoje em dia os profissionais estão bem capacitados e não estão mas fazendo isso não. Uhum.
0: E agora sim, para também a gente já se assim, caminhando para o final agora que seu jogo deu uma virada, né? É tá aí como árbitro, tá quase se formando em veterinária também, já está uhum. uns períodos à frente. É, o que, que você pode deixar também de conselho aí para as pessoas com base na experiência que você teve, na sua trajetória até aqui, das coisas que você foi ouvindo também? que você acha que pode fazer com que facilite o caminho das pessoas que estão vindo, né? Porque eu acho que os nossos a, os amigos que vêm agora, os, alu, os nossos com alunos, certeza. eles têm que nos superar, né? Com Porque certeza. senão a gente não estaria ensinando eles. Isso Porque aí. tem muita aquela coisa, o professor, ah, não quero que, que esse menino que eu ensinei uhum. seja melhor que eu. eu acho que a gente tá aqui para sempre facilitar o caminho de quem vem atrás, uhum. né? Por questão de, de idade, de preparação. Então, o que, que você deixa de conselho final, com base em tudo que a gente já falou hoje, que você viveu aí na sua, nessa trajetória até hoje?
2: Então, é bacana essa pergunta, porque, assim, a primeira coisa que, principalmente nesse mundo do cavalo onde a gente vive, é a primeira coisa que vai acontecer quando você falar eu quero, como é que aconteceu comigo, uhum. que eu deixo de experiência para os amigos que querem seguir. A primeira coisa que você, que você vai escutar muito, a primeira coisa é o não faz isso, uhum. desiste disso. Então, tipo assim, se, você foco, se você tem aquele foco, se você tem aquele foco, mira nele, não desiste dele. Uhum. Assim, você tem que procurar pessoas, tem que procurar ajuda, mas é aquela, 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 aquela frase que já se tornou até clichê, né? É cuidado com a crítica construtiva de quem não construiu nada, né? Uhum. Porque quem vai falar, ah, nossa, você não serve para isso, você não tem perfil para isso. É justamente aquela pessoa que não fez nada daquilo uhum. que você quer fazer. Sim. Então, assim, busque sim referências de pessoas que. Você quer fazer, seguir aqui o ramo de peão? É, busca referência, busca pergunta, é, acompanha. Peões que são vitoriosos, o que, que eles fazem? Como que eles treinam? Uhum. Quer ser árbitro? Ah, então busca conselho com árbitros, árbitros bons, árbitros conceituais, árbitros da, so- da associação. Uhum. Como que eles fizeram para chegar até lá? Porque sempre vai ter alguém para falar que não vai dar certo para você fazer. Uhum. E se você escutar essas pessoas, você tá enrolado, uhum. porque você não vai fazer nada. Não cê vai para frente. Des... Não, né? não vai. é Eu, eu tenho um negócio para mim que eu sempre usei muito, tanto para quando eu fui peão, quando eu fui árbitro. Pensava, não vai dar certo esse peão, você não sabe, não sei o que tem. E aí eu virei peão e comecei a ganhar campeonato e comecei a ouvir muito elogio. E a mesma uhum. coisa de árbitro. Ah, não, não vai dar certo você virar árbitro, você está doido, pô? como você vai uhum. fazer isso? É, aí virei árbitro, hoje em dia, graças a Deus, está recebendo muito elogio. É, muita prova para julgar assim, uma ascensão muito rápida, eu diria uhum. então eu sempre deixo assim de, de, de conselho pessoal o mesmo peso que tem que ter a crítica tem que ter o elogio
3: uhum.
2: a crítica não pode te fazer parar e o elogio não pode te fazer você achar que você está claro, acima claro. de tudo, uhum. acima de qualquer pessoa e outra coisa que tem muito em cima do, 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 do cavalo para quem está começando e tem uma ascensão rápida os meninos que conseguem, uhum. que vai consegue, é o tal do estrelismo Uhum. A gente não pode deixar o estrelismo chegar, com porque certeza. se o esterilismo chegar é o que eu sempre falo, até falo comigo mesmo direto, é, converso com os meninos que andam comigo para fazer estágio na, nas provas, quando a gente sobe um degrau que a gente fala do, de sucesso, de que uhum. alguma coisa está sendo nossa vida, a gente sobe dois de humildade, uhum. então a gente tem que tomar cuidado com o estrelismo e sempre tomar cuidado também com os elogios, para você não se vislumbrar com os elogios achar que você é o melhor, que você uhum. tá fazendo. Mas também não pode deixar uma, uma crítica de uma pessoa...
0: Te abalar totalmente. De uma
2: pessoa falar que você não consegue e colocar uma pedra no seu sonho. assim, Uma pessoa não tem o poder de fazer isso. Uhum. A única pessoa que tem o poder de, de colocar alguém no topo e também de, de, de tirar o sonho da pessoa, de falar que aquele sonho não é da pessoa, é Deus.
3: Uhum.
2: E se a pessoa estiver alinhada com Deus também... Eu falo com o pessoal, gente, não esquece de Deus. Às vezes a pessoa também entra pro cavalo, o cavalo tem muita festa é bacana, uhum. é bacana, festa, é festa uhum. as, as festinhas de exposição que a gente fala, né, uhum. o churrasquinho de exposição é bacana, é mas também tira um tempo pra Deus, alinha com Deus, que se você pegar você Deus e tocar uhum. pra frente sempre, sempre com muita humildade pé no chão, é, o sucesso é garantido, com é, certeza. e assim também, outra coisa que eu falo é não, não, você não medir seu tempo com o relógio dos outros tem gente que vai conseguir com. Eu já vi peão com 14 anos tocando cavalo nacional, eu com uhum. 17 começando a aprender a montar. Uhum. É, eu já vi árbitro entrar na associação com 25 anos, mas já vi entrar com 30 e poucos, quase 40. Uhum. Então, assim, vai no seu tempo, na sua fase e esteja sempre preparado para quando aquela oportunidade vier. Você uhum. quer ser peão? Se prepara, porque uma hora vai vir a oportunidade e você vai falar, eu tô pronto para aquela oportunidade. Uhum. Se eu não tiver, cavalo Cavalcelado, só, passa, só
0: uma passa uma vez. Só passa uma vez.
2: Como eu comecei a jogar a prova, assim uma uhum. vez eu estava fazendo estágio com o Gué, o Gué
0: uhum,
3: até conhece. teve lá na prova,
2: o Gué Abração, um grande amigo também, já fiz estágio com ele, professor. Uhum. Tava jogando a prova com o Gué, ele falou, você quer, quer quer montar nos um anelos comigo? Eu falei, quero. Ele, quer comentar? Eu falei, quero.
3: Uhum. E
2: jogou o microfone na minha mão, e se eu não tivesse preparado? que eu queria uhum. esse hábito, mas se eu não tivesse, aí fiz um comentário de uma categoria... E a partir daquilo lá, já entraram na pista pra me chamar pra me jogar uma prova, uhum. na outra semana já me chamava pra jogar duas, na outra semana. E agora tem prova pra me julgar até na primeira semana depois da nacional. Uhum. Então, assim, você tem que estar tá preparado porque o momento vai vir. Você uhum. pede a Deus, Deus, não dá oportunidade, Deus, não dá oportunidade, mas tá preparado pra quando ela chegar? Então, prepara, se prepara. Tá, Faz, tá ruim, ah, não vou conseguir. Não pensa em não, vai se preparando, porque é uma hora que a gente vai chegar. Você tem que estar tá preparado pra agarrar
1: ela.
0: Uhum. Com certeza. Eu acho
1: que você falou muito bem acho que esse podcast ficou muito marcado aí, pela sua história de persistência, te parabenizo por Obrigado. isso aí, que Deus continue te abençoando muito sei que os desafios são grandes, e não pode é, deixar de continuar
0: com certeza, acho com que certeza.
1: ficou muito marcante aí para mim, espero que todos vocês aproveitem da melhor forma e ouçam você sabe as palavras de grandes desafios aí, de Várias guerras aí, né? É isso aí. E que venham mais, e mais, e mais, e mais, é. e mais. E é isso aí, cara. Não, é, que cê... parei, não. E outra coisa que também ficou muito marcante é a paixão pelo que faz, né? A paixão
0: pelo que faz. Eu
1: acho que também fica marcado é, é, da pessoa se descobrir, né? Não, eu gosto disso, então segue. Toca, uhum. toca e vambora que vai, vai dar certo. É isso aí. até te agradeço pelas palavras aí claro que foi que bem legal Eu foi bem legal mesmo falar. foi bem legal mesmo até muita coisa vou absorver e levar para minha vida, pode ter certeza disso hum. tá certo bacana,
0: então muito obrigada por ter aceito o convite obrigada também a você que nos assistiu até agora, se você quer acompanhar as minhas redes sociais, do Igor ou claro, do Eduardo, nosso convidado de hoje, é só conferir aqui na descrição do Youtube, todos os links e informações estão aqui e a gente espera você no próximo podcast Slay Agro um grande abraço forte abraço Oh.
3: Mm.